0: So, willkommen zu unserer ersten Folge von Pix Artist, den Podcast für euch von uns. Und ähm, wer sind wir? Ähm, zum einen der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Die Gabi. Hallo Gabi. Hallo. Dann haben wir noch den Mike. Hi Mike. Hallöchen. Hallöchen. Und ähm, der Alex, und äh, das bin ich. Und ähm, für die erste Folge haben wir uns ähm, ein Thema ausgedacht, logischerweise, sonst hätten wir ja auch keinen Grund hier zu reden. Und zwar, ähm, in der Vorbereitung habe ich mal gelesen von einem Fotografen, der hat da gesagt, fotografieren kann jeder, aber Bilder machen die wenigsten. Und ähm, damit soll das mal unser Einstieg sein in die heutige Folge, und zwar Thema Bildbearbeitung. Und da stellt sich doch als allererstes die Frage, hm. Okay, meine Kamera, egal was für ein Typ das ist, wie teuer die war, da ist ja ein Bild drinne. reicht das nicht. Bildbearbeitung, ja oder nein?
1: Ich fange an, ähm, ja, Bildbearbeitung, ähm, pauschal ich, kann man nicht sagen, ob ja oder nein ob nötig ist. Kommt immer ein bisschen auf denjenigen drauf an. Ähm, wenn man jetzt eine einfache Kompaktkamera hat, wo man einfach nur mal so knipst auf, auf Urlaub oder bei Familienfeiern, dann ist eine Bildbearbeitung wahrscheinlich nicht nötig, weil derjenige da gar nicht jetzt großen Wert drauf legt und das nicht als ähm, Hobby zu eigen hat, ja, oder wer auch nur mit Handy fotografiert. Mhm. Ähm, jeder, der irgendwie mit einer System- oder Spiegelreflexkamera ausgestattet ist, die mehrere hundert Euro kostet oder tausende, ähm, ja, da ist Bildbearbeitung eigentlich schon Pflicht, würde ich fast sagen. Denn ähm, du fotografierst ja im Regelfall dann auch in diesem RAW-Format, also in diesem RAW. Und das ist relativ entsättigt von Kontrasten, von den Farben her. Und das musst du ganz normal bearbeiten, digital halt, wie man es früher eben im Analogen auch gemacht hat und ein Bild entwickelt hat. Also ganz pauschal kann man es nicht sagen, aber ähm, jeder mit einer professionellen Kamera gehört eigentlich die Bildbearbeitung mit dazu.
2: Also ich finde mit der Bildbearbeitung, da kann man, also eine Aufnahme, die man gemacht hat, seinen persönlichen Stil noch mit reingeben. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel alle dieselbe, dasselbe Motiv fotografieren und jeder sein Bild auch zum Beispiel zeigt, sehen sie alle gleich aus und mit der Bildbearbeitung kann man halt seinen persönlichen Stil ja, sein, seine Vorlieben oder was da reinbringen und dann auch äh, so bestimmte Sachen, auch Bereiche im Bild vielleicht ein bisschen mehr hervorheben und so und da denke ich, das unterscheidet nachher auch die Bilder und das machen die Bilder dann auch vielleicht interessanter.
0: Das wäre ja praktisch, wenn man das auf unsere Gruppe bezieht, ja eigentlich mein Bild, eure Bearbeitung, oder?
2: Ja, da sieht man ja auch diese ganzen Unterschiede. Manche haben die Ideen, leben da ihre Kreativität aus, dann hat wieder andere Ideen und lebt sie aus. Und das macht es ja auch gerade die Fotografie interessant, dass nicht immer dasselbe zu sehen ist, sondern dass da wirklich aus einem Bild, auch aus einem Motiv, verschiedene Sachen gemacht werden können und die auch alle irgendwie toll drin aussehen.
0: Ja, leuchtet ein. Also, ähm, wie gesagt, man, man sieht es ja auch in den, äh, ich weiß nicht, wie viele Runden hatten wir da jetzt? Drei, glaube ich, drei oder vier Runden. Ähm, so, man, ich schon. Fünf, ja. Okay. Ich glaub, ja. Ähm, man sieht ja eigentlich schon, was äh, da an unterschiedlichen Bildern reinkommt. Also ist schon äh, aus meiner Sicht äh, ziemlich faszinierend. Ich bin jetzt noch nicht so fest drin, noch nicht so dicke in der Bildbearbeitung, aber ähm, ich lerne ja ständig dazu. So ist ja nicht. Ähm, von daher. Ja, Bildbearbeitung, okay, ähm, was, ja, wie, wie stelle ich die Frage? Also, okay, ich habe jetzt meine Kamera, ich habe jetzt ein paar tolle Fotos im RAW-Format geschossen und ähm, die sind jetzt praktisch vorne durch die Liesel reingeputzelt und jetzt liegen sie auf der Speicherkarte. Was mache ich? Also, ähm, Tools, habt ihr Tipps, habt ihr Erfahrungen, bietet sich vielleicht auch eine Freeware an,
1: also Bildbearbeitungsprogramme gibt es relativ ja, viele, ähm, Photoshop von Adobe, Lightroom, äh, Gimp ist zum Beispiel ein kostenloses, das ähm, Photoshop sehr ähnlich ist, also ich habe es ganz, ganz am Anfang mal ähm, kurzzeitig, naja nicht genutzt, nur mal angeschaut, aber so im Nachhinein ist es ähm, Photoshop in etwa ähnlich. Ähm, dann gibt es ähm, Luminar vom Macphone ähm, oder ähm, HDR-Softwaren, unterschiedliche, also es gibt schon Material, aber kostenlos tatsächlich was zu finden ist ähm, schwierig, was dann auch gut ist, ähm, das vom vom was, was jetzt die Werkzeuge anbetrifft äh, beim Entwickeln. Ja. Ich hätte vielleicht noch ergänzend zur Bildbearbeitung eines gesagt. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich glaube, ähm, die Fotografie als solches ähm, macht nur 40 Prozent von einem guten Bild aus. Also Wenn man heute irgendwo ein Bild sieht in der, in der Zeitschrift oder auf dem Plakat oder, oder bei Facebook bei anderen Fotografen, was einem irgendwie wegnallt, wo man sagt, wow, das ist irgendwie besonders, dann ist an dem ganzen Bild vielleicht nur 40% dran. Und dazu bezähle ich einfach mal die fotografischen ja, Bildregeln, die man einhält, also Bildaufbau, ähm, ein scharfes Bild, also dass es nicht verwackelt ist und so weiter. Und ja, die Bildkomposition und das Motiv und die Blickwinkel und Perspektive, das macht so 40%, glaube ich, aus. Ähm, die anderen 60% würde ich tatsächlich der Bildbearbeitung ähm, zuschreiben, was dann einfach ein, ein knaller Bild draus macht, mhm. würd ich e ja, e so e würde ich jetzt ja, mal sagen.
2: Ja, aber
1: I-Tüpfelchen, e das sind 60 Prozent, deshalb nicht das I-Tüpfelchen. E das ist schon richtig, richtig Lötchen viel. Also das ist so ein bisschen meine, Also wenn ich es jetzt irgendwie so prozentual machen würde, dann würde ich tatsächlich den fotografischen Part nur so so 40 Prozent einräumen. Also mit allem, was dazugehört, scharfes Bild, ähm, Bildaufbau, Motiv muss natürlich auch immer ein bisschen stimmen und so. Aber der Rest ist, glaube ich, meines Erachtens tatsächlich die Bildbearbeitung.
2: Das ist die Grundlage, würde ich sagen, was du sagst, wenn das Bild nicht stimmt, wenn der Aufbau nicht stimmt und das nicht scharf ist, Richtig. Dann brauchst du auch nicht mehr bearbeiten. Also das Grundlag, das muss etwas stimmen.
1: Also diese 40 Prozent sind zwar nur 40 Prozent, aber die müssen natürlich schon stimmen. Das ist richtig. Also man hört ja oftmals so, ja, wer Bild bearbeitet, so viel macht, der kann nicht fotografieren. Ich sage dann immer, naja, dann hat derjenige keine Ahnung von Fotografie, weil vieles kann man einfach schlicht und ergreifend nicht so fotografieren, wie man später in Bildern darstellt. Und ähm, du musst natürlich auch ein gutes Ausgangsmaterial haben. Also die 40 Prozent, die sind schon wichtig und die müssen auch stimmen. Ne? Sonst kannst du, wie Gabi schon sagt, ja, mit einem unscharfen Bild oder, oder mit einem komischen Bildaufbau oder mit einem komischen verdrehten Augen bei einem Porträtbild, ja, dann kannst du auch nichts mehr mit Photoshop anfangen. Ja, das ist schon richtig.
0: Ja, naja, klar. Ähm, das ist ja, äh, ich, ich, ich gehe mal von aus meiner naiven Sichtweise raus. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so lange äh, in der digitalen Fotografie und somit auch nicht so lange in der Bildbearbeitung. Und ich möchte zu zwei Punkten eigentlich was sagen. Ähm, Punkt eins, ähm, ich habe äh, ziemlich lange analog fotografiert und trotzdem äh, kommt ja hier und da mal einem Bild über den Weg äh, wo man raufschaut und äh, man hat im Hintergrund, äh, keine Ahnung, ein tolles Haus und ein glühender Himmel und total markante Wolken. Und ähm, aus der naiven Sicht steht man schon da und sagt so, mh, jo, der, hat einfach, der hat einfach mal einen guten Moment erwischt. ja Und ähm, jetzt mittlerweile ist schon klar, das, das Bild ist bearbeitet. Und äh, wie du schon sagtest, äh, es muss natürlich auch das aus Ausgangsmaterial stimmen. Das heißt, fotografiere ich Scheiße kann ich auch nicht mehr viel rausholen, oder?
1: Ja, es, es, gibt, es gibt ein paar Grenzfälle, wo du natürlich schon ähm, noch mit der Bildbearbeitung nachhelfen kannst. Und auch ja ein Bild retten ist jetzt vielleicht immer zu viel gesagt, aber ähm, es gibt so ein paar ähm, Bereiche, wo du schon noch ähm, mit, mit, mit der Bildbearbeitung was retten kannst. Ähm, aber ja, das ist dann halt immer nur semi-professionell. Also man muss schon, das Bildmaterial sollte schon irgendwo stimmig sein.
0: Das heißt... Ähm mein Ausgangsmaterial muss zumindest ähm, eine gewisse Qualität einfach haben, damit ich mich dann im Endeffekt hinsetzen kann, mit welchem Tool auch immer und ähm, dementsprechend äh, mir Gedanken machen kann, was will ich aus diesem Bild denn eigentlich machen. Was ich ja so ganz faszinierend finde, wir haben ja so ein paar Bilder auch in der Timeline bei uns, ähm, die eigentlich irgendwie am Tag aufgenommen sind und... Äh, nach der Bearbeitung einfach eine Nacht darstellen oder ich weiß nicht, geht das, geht sowas auch umgekehrt, keine Ahnung, das, das finde ich ja faszinierend, was man im Endeffekt halt wirklich aus dem, man muss ja mal sagen, aus diesem Datenmaterial, was einem zur Verfügung steht, dann noch so ein bisschen rauskitzen kann. Bei der Bildbearbeitung, so wie ihr sie macht, ist das, nutzt ihr eigentlich das vorhandene Datenmaterial oder in Anführungszeichen manipuliert ihr auch die Bilder. Das heißt, ihr, keine Ahnung, baut Dinge ein, die auf dem Bild eigentlich gar nicht so waren.
3: Na logisch. Hm, ja. Zum Beispiel, leg los. Na, zum Beispiel stellen wir ja Gebäude wegmachen, wie das E-Bild von ja, vom Museum, die Kaffeehütten, die da standen, hat man okay. gemacht. Oder wie Ali, die Flamme eigentlich halt.
0: Wo holt ihr diese, diese Dinge her? Sind das Sachen, die ihr schon mal fotografiert habt oder schon mal bearbeitet habt? Oder?
3: Ja, teils, teils. Da gibt Webseiten, Anbieter, die schon freigestellte Grafiken zur Verfügung stellen, zur Freiverwendung, mit einer sehr guten Auflösung oder zum Beispiel das hier, was ich gemacht habe hier mit dem ähm, mit painting Digital-Painting, ja. den Planeten und alles. Da gibt es eher, äh, bei der NASA gibt's eine Webseite und da kann man die Bilder mit 4000 mal 3000 Pixel runterladen und man kann es auch frei verwenden unter dem Vorwand, dass eben halt nur eben halt der Name mit angeben werden soll. Voll, also die Quelle,
0: wo du dein Bild die oder Quelle, genau. den, den Teil genau. des Bildes her hast. Okay, ähm, genau. andersrum sieht man ja auch bei dem, ähm, ich glaube, äh, Jessicas war das mit dem, wo der Kran hinter diesem Gebäude in, in Berlin war, ne? Oder? Ja, ja. Genau. Ja, war ähm, der dann halt, äh, ja, schwuppsiwupps einfach mal weg war. Auch das ist ja dann logischerweise möglich. Okay. Ähm,
3: Vorausgesetzt man hat eine gute Bildqualität halt. Ne? Das heißt. Bei sowas. Naja, wenn zum Beispiel ziemlich äh, Rauschen drauf ist oder eben halt äh, sehr schlecht fotografiert ist, dann kann man Artefakte holen. Mit dem Kopierstempel halten. Ne? Ich habe zum Beispiel den Kran äh, nicht mit dem Kopierstempel rausgemacht. Ich habe den, was äh, muss ich mal gucken, wie der heißt, den äh, Klonpinsel genommen. Mhm. Den Mischpinsel, den Mischpinsel. Und da kann man mit dem Wischpinsel praktisch malen, wie mit dem Pinsel, und man nimmt halt die Farbe auf. Und diese wird dann mit einem Verrechnungswert, den ich jetzt nicht kenne, verrechnet. Und damit sieht es dann sehr besser aus als mit dem Kopierstempel, weil halt der Kopierstempel, der berechnet halt die umliegenden Pixel mit dazu und dann hat man heißen, man hat immer, also also doch meistens immer äh, Artefakte um den Bierstempel drin herum.
0: Ah, verstehe. Also man, man sieht dann praktisch so eine klare Abgrenzung, wo der Stempel gerade tätig war, oder?
3: Genau, genau. Also man muss sehr oft kopieren, um mit als klingen halten. Und, also ich mit der Erfahrung mit dem äh, Mischpinsel habe ich sehr gute Erfahrung gehalten. Und wenn man gut firm drin ist, und also sich sich ein Pinsel erstellen kann. Was ich ja auch schon mal im Video gezeigt habe, kann man sich wirklich sehr schöne Pinsel erstellen, die auch sehr gute Effekte drin haben. Wenn zum Beispiel ein Tier vorm Zaun steht oder beim Bär ja, hinterm Zaun, nicht vorm Zaun. Beim
0: Löw Vorm Zaun wäre optimal, ja?
3: e <lacht> Da kann man ja zum Beispiel mit dem Mischpinsel und wenn man sich einen Haarpinsel erstellt hat, kann man schön den Zaun wegredigieren. Und es fällt nicht auf, weil eben halt die, Strich, also die Striche des Pinsels so fein sind, das ist, okay. als wenn es die Originalhaare sind halt. Und ich habe immer
0: gedacht, du wirst mutig, wenn du die fotografierst. Ja, ja auch. Ach so, okay, okay. Gut, du bist mutig beim <lacht> Zaun Aber
3: aber du ja, zum Video-Zweck muss man ja auch mal dahinter stehen.
0: <lacht> Stimmt auch wieder. Okay, das heißt, ich kann also eigentlich aus, aus äh, meinem Rohmaterial wirklich eine Menge rausholen und kann so ein bisschen Fantasie spielen lassen und ja, vielleicht mein Traumbild, auf der Suche sind wir ja alle irgendwie, ähm, eigentlich so aus der Westentasche zaubern. Ist das eigentlich schwer, sich hinzusetzen? Und ähm, nehmen wir mal zum Beispiel mich als Anfänger. Ich könnte jetzt auch so ein bisschen ähm, aus der Westentasche plaudern, mache ich aber nicht. Ist es schwer, diesen, diesen Einstieg zu finden in die Bildbearbeitung? Ich meine, irgendwo. Oh, ja. Wir haben jetzt von Patoots gesprochen. Ich habe jetzt mein Bild. Ich lade es jetzt da, da rein. Und ähm, bevor ihr antwortet, ich äh, habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Haha. Und ähm, ich lese oder habe mich da so ein bisschen belesen und dann ähm, kommen mir so Begriffe wie Über-, Unterbelichtung, okay, das sagt mir noch ein bisschen was, Unschärfe, Kontrastschwäche, Bildrauschen, rote Augen kennen wir alle, meistens nach viel Alkohol, oder stürzende Linien. Ähm, sind das Themen, die mich stets und ständig irgendwie bei der Bildbearbeitung, die mir da stets und ständig über den Weg laufen? Oder? Wie, wie, wo, wo sind diese Begriffe einzuordnen? Was versteht man darunter? Wo ist die Schwierigkeit Alle. in der Bildbearbeitung?
3: Ja, die Schwierigkeit, also die Begriffe tauchen immer wieder auf Bildrauschen. Wie kriegt man Bildrauschen weg? allem muss man ja unterscheiden können zwischen äh, das äh, Luminanzrauschen und das Farbrauschen. Also das musst du jetzt erklären. Lominanz, das Dominanzrauschen ist halt, äh, man hat den Teil weiße Punkte, schwarz-weiße Punkte, wie auf dem Testbild, wenn du deine GZ nicht bezahlt hast. <lacht> Oder sonst was. Da hat man einen Schnee auf dem Bildschirm und das ist, ist eigentlich das Dominanzrauschen. Okay. Das kriegt man eigentlich, eigentlich sehr gut weg, falls es nicht so hoch ist halt, ne? Der Nachteil vom äh, Beseitigen, das Dominanzrauschen ist halt, äh, desto höher man das Luminanzrauschen wegmacht, desto und schärfer und desto weicher wird das Bild gezeichnet halt, ne, weil halt dieser Punkte weggerechnet werden und dazu Punkte dazugerechnet werden.
0: Das heißt, es hat dann ja. so, einen, so einen Nebelcharakter, wenn du sagst, weicher oder?
3: Nee, äh, der Nebelcharakter ist so, als wenn man äh, die Linse fällt eingestellt hat und scharf werden hier. Ah, okay. Mhm. Und beim Farbrauschen ja, das wegzukriegen, ist schon etwas schwieriger halt. Ne? Da muss man schon mit mehreren Reglern arbeiten, um die, Farbe, Erstmal muss man die Farbe analysieren das rausrechnen können. Also man muss schon wissen, was man denn macht. Halt, ne?
0: Also da gibt es denn teilweise schon ein paar Hürden, ähm, die ein bisschen ja. höher, zu, äh, höher sind und äh, wo man halt auch ein bisschen mehr Anlauf braucht, um die zu nehmen, oder?
3: Ja, okay. Wenn man, also wenn man nicht äh, in, in den 30.000er ISO-Guide drin geht, dann sollte man, also kann man eigentlich das Farbrauschen außer Acht lassen. Also das Meistens kämpft man ja mit dem äh, Luminanzrauschen halt. Ne?
0: Okay, das heißt aber wiederum auch, wenn ich beim fotografieren fleißig aufpasse, dann ja. kann ich Glück haben, dass ich das reduziere, oder?
3: Genau. Das heißt, zum Beispiel, dass, wenn, man, ja? wenn man weiß, dass man halt nachts unterwegs ist, dass man halt ein Stativ mitnimmt, ne? dass man halt nicht höher als äh,
0: ganz, ganz blöde Frage, ganz naive, blöde Frage. Warum?
3: Warum? Dann, weil man mit der Isos heruntergehen kann denn, und die Belichtungszeit länger machen kann.
0: Ah, und dadurch habe ich kein Verwackeln, zum Beispiel. Genau. genau. Kein Rauschen, weil ich habe zwar eine geringere ISO, aber durch die längere Belichtung fließt mehr durch die Linse auf den Chip. Richtig? Genau.
3: genau. Der Nachteil ist halt bei der längeren Belichtung, dass man halt ein bisschen, ein bisschen einen bisschen Himmel hat. Halt, ne? aber, den, halt,
0: aber den tauscht man ja Ja, okay.
3: Den kann man ja austauschen, wenn man da drin eine Firma ist halt. Ne? Okay. <lacht> genau. So, anderes äh, stürzende Linien ist so ein Thema, ja. Ähm,
0: ja, äh, als, ja ich, als, ich, als, ich, als ich das gelesen habe, ja. Ist mir eine Band, glaube ich, aus den 80ern einstürzende Neubauten oder irgendwie so eingefallen. Was genau. sind denn stürzende Linien?
3: Ja, stürzende Linien ist, wenn man äh, aus einer sehr niedrigen Position nach oben fotografiert. Hat.
0: Ach, dieser Effekt, dass sich das alles verjüngt nach oben hin,
3: oder? Genau. Und dieser Effekt tritt halt äh, immer stärker auf, desto kürzer die Brennweite ist halt. Ne?
1: Mhm. Ja, desto also weitwinkliger du fotografierst, desto mehr ja. stürzen die Linien dann eben äh, zur Mitte hinein. Und ähm, ja, du hast halt durch die durch die Linsen einfach, durch das Objektiv, diese Verzerrungen ähm, drinnen, durch diesen extremen Weitwinkel und dann stürzen die Linien eben rein. Also in der Architekturfotografie sieht man das eben sehr, sehr häufig. Und es ähm, oh. kommt immer ganz drauf an, man kann es auch als, ähm, als, sag ich mal, künstlerischen, fotografischen, ähm, wie sagt man jetzt, ähm, nutzen, Part. auch, auch äh, bewusst ja. nutzen ähm, mhm. als Part mal machen, also im Spiel mit der Perspektive und Blickwinkel kann man es ganz bewusst so machen und es sieht auch super aus, aber wenn man jetzt von klassischer Architekturfotografie ausgeht, dann sollte man es dann eigentlich wenn möglich irgendwie
3: vermeiden, sage ich. Weißt du dazu, kleine Architekturfotografien?
1: Also wenn es ganz kleine Architekturfotografien sind oder vielleicht auch von einem ähm, Auftraggeber, dann sollte es natürlich keine stürzenden Linien geben. Mhm. Also da ist dann auch nicht unbedingt die super Kreativität gefragt. Denn es ist ja immer ein Unterschied, ob du jetzt halt für dich ein Bild ähm, erstellst, was super kreativ und Farbe und keine mhm. Ahnung hat oder ob du es jetzt für einen Endkunden machst also wenn man es jetzt beruflich betreibt denn der will dann eher sage ich mal eine abgespecktere Version und klare und ähm, saubere Linienführung das haben
3: heißt was die meisten ja. was die meisten ja auch nicht wissen ist wenn sie fotografieren dann halt also mit ihrer mit einer etwas sagen wir mal, mit eine etwas, äh, sagen wir mal mit einer Heiziger Kamera fotografieren und dieser Kitobjektiv nehmen, ne, dann achten die meisten nicht darauf dass man halt auch chromatische Operationen hat halt, ne? wenn man äh, Zeit halt von Chromatische Apparation.
0: Das verursacht das diese stürzenden Linien?
3: Nein, das sind Farbränder. Anders, an den ganz Bild. anders, ja. Ah, okay.
1: Das sind so Farbsäume. Ja, genau. Hast du im Regelfall bei Gegenlichtaufnahmen oder oft bei Gegenlichtaufnahmen, dann genau. siehst du an so Blättern oder auch an Gebäuden dann immer so Farbsäume. Ähm, ja, bei, ja. bei
3: Kontrastverhältnissen, wenn es hell, so dunkel ja, zum Beispiel. Ja, ja. hell okay. und
1: dunkel ist, Ja, hell und
3: dunkel. Umgekehrt. Okay. Okay. Und die sollte man eigentlich wegmachen halt, ne? das sollte man auch erkennen können, halt, ne, dass du halt auch dann auch sowas drin hast in den Bildern. Halt, ne. Weil ein RAW-Format hat man eben halt nur reine RAW-Daten. Ne. Da wird nichts gemacht, also man kann die Kamera einstellen, wie man will. Mhm. Ob man jetzt die Farbtemperatur einstellt, alles kann man alles halt machen. Aber im Teil, so sobald man RAW fotografiert, ist die Einstellung unrelevant. Mhm.
0: Das heißt, äh, blöde Frage, äh, bevor ihr euer Bild Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bevor ihr euer Bild äh, bearbeitet, da zoomt ihr erstmal ordentlich rein und fliegt über das gesamte Bild und guckt, wo genau. sind äh, Teile, auf die ich achten muss?
3: Genau, von ab genau. ja, ja. Wow, ähm,
0: okay. Äh, jeder hat so sein Hobby, nein, Quark. Also es ist schon, schon, schon wichtig, da nachzuschauen, oder? Weil nachher habe ich ein Bild, was vielleicht auf dem ersten Blick, ich sag's mal so aus der Entfernung, äh, Computermonitor toll aussieht. Aber... Ja. Ich bin ja auch so, ich mache dann auch mal gerne diesen Doppelklick und manchmal dann noch einen Doppelklick und zoome rein ins Bild und dann wäre es natürlich doof, wenn da so ein leuchtendes Blatt plötzlich drin ist. Ist das eher, eher so eine, so eine, wie soll ich sagen, eher so eine Ego-Geschichte, dass man denn auch den Drang hat, das zu perfektionieren oder tatsächlich, dass du sagst, also wenn ich das schon mache, dann mache ich es richtig?
3: Nee, das ist kein Drang. Man weht das und man macht das weg. Das kommt dann mit der Zeit dann halt, ne? Also, am Anfang kann ich es auch nicht weggemacht. <lacht>
1: Also letzten Endes kommt es ja immer darauf an, was du selbst oder der Fotograf an sich selber für einen Anspruch hat, ob man es dann wegmacht oder nicht wegmacht, ob man es erkennt oder nicht erkennt. Ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Manche lassen Sonnenflecken oder Sensorflecken drinnen oder erkennen sie nicht. Ähm, und das ist dann immer letzten So Endes ein bisschen ähm, demjenigen erstmal selbst überlassen. Wenn jetzt wir reden jetzt mal erstmal von der Hobbyfotografie und, und, und da stellt ja jeder so seinen Anspruch selbst an sich und Solange du die Bilder jetzt auch nur für dich ähm, betrachtest, wenn du sie natürlich der Öffentlich Öffentlichkeit zugänglich machst über Social-Media-Kanäle, ähm, ja, dann ist aber die Frage, ähm, zeige ich es oder zeige ich es nicht oder wie gut bin ich, kann ich es zeigen oder kann ich dann auch mit der Kritik leben oder so. Also das ist dann, muss immer jeder für sich selbst entscheiden und ähm, ich persönlich habe den Anspruch, ähm, sowas natürlich ähm, ja auszuarbeiten und eben so, so möglichst perfekt äh, zu machen. Aber das ist dann, wie gesagt, bei jedem immer ein bisschen anders. Ne?
2: Und, äh, ich denke, umso länger man das macht, umso mehr wachsen auch die Ansprüche an einen selber. Je ja, länger man halt das Hobby betreibt und man merkt ja auch, man macht ja irgendeine Fortschritte und mit der Zeit wachsen dann auch die Ansprüche an sich selber.
1: Ja, ja. Was, was ich noch ergänzend sagen wollte ist, ähm, ich sehe es halt immer ganz, ganz viel, dass ähm, die Leute Bilder bearbeiten und es ist ja gar nicht mal unbedingt eine Frage von dem Wie, also vom Farblook her oder von ja der, der Stimmung her, mhm. ähm, dass äh, bei vielen Leuten stimmt der Weißabgleich nicht oder, also ich sage jetzt nicht vom Look, sondern da stimmt es wirklich hinten und vorne nicht. Ähm, denn das ist immer so ein bisschen das Problem, die Leute fotografieren und bearbeiten dann wild drauf los. Und du musst in der Bildbearbeitung schon wissen, an welchen Reglern und wo du die Farben veränderst oder nicht, ähm, dass die Bilder am Ende irgendwie künstlich aussehen und, und kleine Kunstwerke sind, ist die eine Sache. Aber es soll ja irgendwo auch noch eine halbwegs Realität sein. Mhm. Und ich denke jetzt oftmals so ein Landschaftsbild, wo dann ähm, der Himmel nicht mehr blau ist, sondern türkisfarben ist oder, oder ganz komische Farben hat. Da denke ich mir oft, die Leute beobachten auch nicht die Natur oder die Sonnenuntergänge. Also die beobachten sie nicht. Die bearbeiten am Wild drauf los. Und da sind ganz, ganz viele Schwächen. Also du musst schon in der Bearbeitung auch wissen, also da gehört eben auch dann dazu, dass du ein guter Fotograf bist und ein Auge hast. Also das gehört ja einfach irgendwo alles haben ja, miteinander, ähm, dass du siehst, was du veränderst im Bild. Also jetzt nur mal so schnell die Farben oder irgendwas anpassen und ändern ähm, ist es dann eben auch nicht. Und das trennt, glaube ich, so ein bisschen auch die die Spreu vom Weizen in der Bildbearbeitung vom, von den Leuten, die es jetzt vielleicht im Anfangsstadium machen und den einfach besseren. Also ähm, ich finde Bildbearbeitung durch Fans ähm, schon ähm, ziemlich schwer am Anfang. Also es ja. ist, ist, ist jetzt kein, ähm, und gerade bei Lightroom, also die meisten kennen ja Lightroom, man schiebt da Regler links, rechts, hin und her, ähm, was ja erstmal einfach ist, In Photoshop ist ja dann wesentlich ähm, aufwendiger, ähm, aber so einfach mal nur Regler hin und her schieben ist es dann eben auch nicht getan, also man muss schon auch wissen, was man tut. Also Ja,
0: ja da kann ich dir nur zustimmen, ich benutze ja mittlerweile auch Lightroom und äh, ich äh, war ja vorher äh, ziemlich hart auf Linux unterwegs. Und habe dort die Linux-Alternative mal ausprobiert und zwar Zoom. Ähm, sieht optisch erstmal total gleich aus und ähm, du wir hatten uns glaube ich damals mal darüber unterhalten, wo du gesagt hast, dass ja die Gefahr besteht, dass die Leute dann denken, das, das passt so und ist genauso wie das andere und da muss ich dir tatsächlich jetzt im Nachhinein recht geben. Um, äh, Lightroom nimmt für sich in Anspruch praktisch die Lightroom-Alternative zu sein und äh, ich habe dann so ein bisschen mit äh, Zoom gemacht und äh, ja, und äh, nach dem Umstieg wieder auf dem Apple äh, im Teil mit Lightroom gearbeitet und es ist ein himmelweiter Unterschied, definitiv. Um, aber das erste, was ich gelernt habe, ich schaue mir natürlich Tutorials an, war äh, den Weiß- und Schwarzabgleich. Ich weiß nicht, Weißabgleich ja, aber ob heißt es Schwarzabgleich, keine Ahnung. Also drücken, der Control-Taste ja. und so weiter. Ähm, das habe ich als allererstes gelernt, dass man das am Anfang machen soll. War das richtig oder ist das richtig?
3: Ja, nicht Tiefen. Man hat ja oben ein Histogramm zu stehen. Ob er bei dir ist, weiß ich nicht. Also, wie heißt das? Light-Zone?
0: Nee, nee. Ich, mittlerweile habe ich Lightroom. Das war nur ein genau. kurzer, kurzer Ausflug in die, in die Freeware. Ja.
3: Also, die meisten äh, wissen ja nicht, was ein Histogramm ist. Was oben rechts oben zu sehen ist einmal Oder links oben. Ja, eben.
0: Diese tollen Kurven, diese bunten Kurven.
3: Genau, und dieses Histogramm taucht immer wieder auf. Ob man jetzt ein äh, Lightroom ist, oder ob man das in Picasa macht, oder ob man das äh, von Meyer-Lehmann-Schulze-Grafik macht, oder sonst wo. Dieses Histogramm taucht immer auf. Und wenn man, wenn man nicht weiß, was das Histogramm aussagt und bedeutet, dann braucht man eigentlich anfangen, Regler zu schieben.
0: Wo kann ich denn lernen, was es bedeutet?
3: <lacht> YouTube. <lacht> ja, was soll ich sagen? YouTube. Oder eben halt in eine Gruppe schreiben, ob man jemanden ein Tutorial machen kann, wie bei uns hier betrifft. Das Histogramm
0: bedeutet. Ach, wir haben ja sowas. Ne, wir haben ja Tutorials. Jetzt ähm, ja. spreche ich mal im Namen Toll, der was? Gruppe. Vielleicht, vielleicht hört uns ja jemand zu, der ein Tutorial ähm, zu diesen Histogrammen vielleicht mal machen kann. Mal ein bisschen erklärt, was ist dieses Histogramm? Wie lese ich das? Wie gehe ich damit um? Hm, vielleicht hört uns ja jemand zu, der das machen kann.
3: <lacht> ja, vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. <lacht>
0: Mike, War Zwinker, gut. Zwinker.
3: Ja. <lacht> wobei, ich, ja, wobei.
1: Ich, ich muss gestehen, für mich, dass ich eigentlich ähm, so gut wie nie äh, mit dem Histogramm arbeite. Also weder beim Fotografieren mit der Kamera, noch später in der Bildbearbeitung. Also ich habe das Histogramm ähm, meistens auch weggeschalten und, und ausgeschalten und achte da gar nicht drauf, aber äh, es ist gerade, sage ich mal, für den für den Anfänger ein riesen Hilfsmittel, ein riesen Tool, um sich dran zu orientieren, ähm, wo, wo sind meine Helligkeitswerte, wo brennt's aus oder meine Tiefen oder mein Schwarz oder was die Farben anbetrifft, ist es am Anfang sicherlich hilfreich. Ich habe es von Anfang an nie genutzt und ähm, als ich dann irgendwie auch mal drauf aufmerksam wurde über YouTube-Video etc. Ähm, war ich einfach irgendwo in der Bildbearbeitung schon so weit, dass ich das einfach nicht mehr nötig habe oder hatte, sage ich mal so jetzt. Also ich mache das dann nach Gefühl. Ähm, auch viele Sachen ähm, wie zum Beispiel ja, Alt-Taste drücken und die Schwarzwerte und die weiße Werte einzustellen. Das ähm, mache ich hin und wieder, es kommt immer auch aufs Bild drauf an, aber oftmals gibt es ähm, Szenen, wo ich es ähm, nach Gefühl, nach dem Auge mache und dann gar nicht auf die auf diese Hilfsmittel, ähm, auf diese Maskieren-Tools eben achte. Also das ist dann aber auch ein bisschen einfach ja, Übungssache und Erfahrungswerte.
3: Genau. Das Histogramm ist ausschlaggebend. Man sollte immer mit dem Histogramm arbeiten am Anfang wenn man neu ist, kann man schon viele Sachen vermeiden halt. Ne? Auch bei der Fotografie, wenn man schon das Bild aufnimmt halt. Ne? Mhm. Weil das Histogramm sagt schon viel aus über das Bild, über die Belichtung, wo es das ausgebrannt, wo er zu so viel weiß, wo er zu so viel schwarz. Klar, wenn man nachts fotografiert, ist das meistens im Schwarzen, das ist klar. Ja. Aber halt die meisten Fotografieren am Tage, ja. da sollte man schon drüber gucken, wie das aussieht halt. Ne? Was sagt das Histogramm aus, wie schaut es aus, was kann ich verändern Okay. und so weiter. Ein schwarz kann man ja schön über Photoshop anpassen. Ein Schwarz-Weiß-Wert, da könnte ich auch mal ein Tutorial machen. Geht eigentlich ziemlich fix.
0: Sehr gerne. Also ich glaube, ich wäre nicht der Einzige, der daran interessiert wäre. Aber ich hätte noch eine Frage, bevor wir zu dem heißen Part hier im Podcast kommen. Ich höre bei euch, oder nicht nur bei euch, ich lese es ja auch in der Gruppe, in Lightroom das und das gemacht, in Photoshop das und das. Warum zwei Programme?
1: Also Lightroom ist jetzt mal so die abgespeckte Version, wo du dein Bild ähm, entwickeln kannst und optimieren kannst, also Belichtung, Kontraste, Sättigungen ähm, ähm, verändern kannst. Du kannst natürlich noch sehr viel mehr machen, auch kreativ und ähm, Photoshop ist eigentlich nur dann vonnöten, wenn du jetzt äh, ein Bild manipulieren willst, indem du was austauschen willst, also dann wo du mit Ebenen und Masken arbeiten musst, wo du Himmel austauscht und eine Person irgendwo hinzufügst oder oder oder, ähm, dann ist Photoshop ein Nötig. Oder auch klar, dann so das letzte i-Tüpfelchen in der Bildbearbeitung, wo dir Lightroom ähm, nicht mehr weiterhilft. Oder könntest du theoretisch auch mit Lightroom, aber ähm, es gibt Bereiche in der Bildbearbeitung, die hingehen dann nur mit Photoshop. Aber zum Otto-Normal-Bearbeiten und Bild entwickeln und auch kreative äh, Bildentwicklung reicht dir theoretisch ähm,
0: Lightroom. Das heißt, die Funktionalität, dass ich etwas tatsächlich manipuliere, indem ich es hineinbringe, habe ich in Lightroom nicht?
1: Nein, du kannst im Lightroom jetzt keinen Himmel austauschen beispielsweise, oh, okay. ja, oder, oder zwei Personen nebeneinander stellen, einen ausmaskieren oder sowas in der Richtung. Das geht in Lightroom in der, in der Hinsicht gar nicht.
0: Und ihr macht das generell mit beiden Programmen, oder gibt es auch heute noch bei euch Bilder, die zum Beispiel nur in Lightroom bearbeitet wurden?
1: Also ja. ich habe jetzt beispielsweise gerade vom Weihnachtsmarkt Bilder bearbeitet, wo ich die Tage war. Die habe ich ausschließlich nur in Lightroom bearbeitet, weil da einfach nicht mehr nötig ist. Und in Photoshop ähm, lade ich sie dann immer rein. Also das ist immer so der Workflow, um sie dann nochmal nachzuschärfen und eventuell Sensorflecken ausbessern, klar, ähm, zum Beispiel. Und, und da mein Logo reinmachen und es über Photoshop auch abspeichern. Aber jetzt selbst an großer Bildbearbeitung mit Farben etc. Et verändern, habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gemacht. Also ganz viele Bilder sind bei mir einfach Lightroom.
3: Und bei euch, äh, bei Mike und bei Gabi? Also Lightroom, ja, je nachdem. Also meistens benutze ich Lightroom nur als Bildverwaltung.
0: Als Bildverwaltung?
3: ja, naja, kann man ja kat 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 katalogisieren und sortieren, Grundeinstellung mhm. machen.
0: Das heißt, du bei, machst... Du äh, Fotos ja. Weil
3: Photoshop bringt ja auch äh, ein kleines abgespeckte Version also von Lightroom mit, mit, die Einstellung halt da. Ne? Ist fast 1 zu 1 enthalten.
2: Ne?
0: Ah, und das heißt, du bist also, wenn du bearbeitest, dann eher im Photoshop.
3: Eher im Photoshop, ja. Und Gabi?
2: Also ich nehme erstmal auf, Lightroom ist erstmal hauptsächlich zum Organisieren meiner Bilder, die auch meine Wasseranbildern wiederfinde und auch schnell wiederfinde. Und dann mache ich die Grundentwicklung in Lightroom. Mit Objektivkorrekturen, ja, wir haben gut die Grundentwicklung nur. Dann gehe ich eigentlich in Photoshop, weil ich habe am Anfang auch mehr Photoshop gelernt als Lightroom und ich finde, in Photoshop kann man auch ein bisschen feiner arbeiten, wenn man mit Masken arbeiten kann. Mhm. Und ich mache eigentlich viel, halt in, meist eigentlich in Photoshop, dafür weniger Lightroom.
0: Na Mensch, spannend. Ähm, ich arbeite derzeit nur in Lightroom. <lacht> ich habe nämlich noch gar keinen Photoshop. Ähm, aber kommt, ähm, ihr habt mich auf den Geschmack gebracht. Okay, ich denke, wir machen an der Stelle vielleicht bei der Bildbearbeitung mal einen Punkt und lassen das so ein bisschen sacken. Wir können ja gerne in einer der weiteren Folgen darüber vielleicht nochmal reden, vielleicht expliziter in gewisse Funktionen oder, oder Programmdetails eintauchen, je nachdem, wie man das ihm halt mit Sprache rüberbringen kann. Aber ich glaube, da seid ihr fit genug, das uns verständlich zu erklären. Und ähm, wir haben ja unter anderem auch angeboten, dass ähm, unsere Mitglieder, unsere Gruppenmitglieder der Pix Artist uns äh, Fragen stellen können, im sogenannten Quickie. Und ähm, den Quickie, die wollen wir jetzt mal machen. Und wir haben tatsächlich Fragen bekommen. Juhu. Und äh, jetzt muss ich kurz nach unten schauen und das äh, Ding hier hochheben. Wo sind die Fragen? Da sind sie. Ich bin super vorbereitet. Und zwar ähm, die erste Frage von Maite. Als Kind habe ich versucht, ein Feuerwerk zu fotografieren. Das hat natürlich nicht gut geklappt. Seitdem ist der Wunsch gewachsen, gute Fotos zu machen. Habt ihr auch so einen Schlüsselmoment? Wenn nicht, wann hattet ihr euren ersten Fotoapparat in der Hand? Das sind jetzt eigentlich ein paar Fragen mehr. Vielleicht darf ich jetzt allererstes antworten. Ich hatte meinen ersten Fotoapparat in der Hand. Keine Ahnung, Mike.
3: Ihr habt nicht in der Hand gehabt.
0: Nee, äh, ich, äh, also für die, die es noch nicht wissen, Mike und ich, wir sind Brüder. Und äh, ich, bin der, ich bin der Schönere, damit kann man sich unter, äh, können wir uns unterscheiden.
2: Oder ich bin
3: der
0: <lacht> aber, aber ich bin der Jüngste und äh, jetzt habe ich gehofft, dass Mike sagen kann, wann ich meinen ersten Fotoapparat äh, Foto in der Hand hatte. Aber ich glaube, das war so ein Plastikding, wie hießen die denn damals in der DDR?
3: Das war ich mehr, du da bist dann mit einem
0: Dreier durch die Hing gefahren. Be Beretta oder irgendwie so? Keine ja, Ahnung, oder, ja. war sehr viereckig, war sehr plastisch, äh, war ein Film drin, keine Ahnung, zwölf Fotos, äh, Festlinse, man konnte glaube ich Sonne, Regen und Gesicht einstellen und das war's schon. Coole Dinger, riesengroßer roter Knopf oben, ich glaube das war so mein erster Futterbrat, den ich in der Hand hatte, allerdings nicht mein allererster eigener. Und einen Schlüsselmoment, Schlüsselmomente habe ich jedes Mal, wenn ich fotografieren gehe, weil jedes Mal bin ich total verwundert, was die Kamera kann, weil ich gerade wieder irgendeine Einstellung gefunden habe. Ich habe die noch nicht so lange. Ich glaube, man merkt es. Ne? So, ähm, Gabi, dein Schlüsselmoment. Und wann hattest du deinen ersten Fotoapparat in der Hand? Und vielleicht kannst du auch was zur Silvesterfotografie sagen.
2: Oh ja, also ersten Fotoapparat hatte ich, weiß ich gar nicht, Gabi, ob ich da schon mal Kamera in meine Hand bekommen habe. Papa hat ja halt früher auch nicht gut. Ich war immer und habe mir meinen ersten gekauft, das war für mein Konformationsgeld. Das war so eine Witzschratze Kamera, so eine einfache, das muss man kurz den Knopf. Und mhm. dann, das war es gewesen und habe eigentlich immer nur geknipst. Und ich habe das vor vier Jahren eigentlich wirklich immer nur geknüpft, wenn mir auch was gefallen hat. So sehen die Bilder eigentlich auch auf. Und vor vier Jahren, da wollte ich irgendwie mal rausgehen, spazieren gehen, war gerade Frühling so die ersten Knoten kamen. Und brauchte mal so ein bisschen was zum Abschalten und äh, habe schon meine Jacke angehabt, die, die an meinem Strand vorbei, da lag dann mein Fotoapparat und habe einfach so spontan gesagt, nimm den mal mit, ich weiß nicht, wie mhm. ich darauf gekommen bin, bin dann rausgegangen mit diesem Fotoapparat und habe auch ganz bewusst geguckt, erst mal nach Jahren wieder bewusst geguckt, wie die Natur auch wo so blüht was und habe dann angefangen zu fotografieren und äh, ich habe dadurch die Natur neu entdeckt, was ich, ich mal vorbeigelaufen bin, ich wusste gar nicht, was hier alles in der Gegend umgeht. Und durch äh, die Bilder, die ich dann gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, da ist ja irgendwie was, hat mir gefallen. und hatte dann den Ehrgeiz bekommen, besser zu werden, bessere Bilder zu machen. Und ein gutes halbes Jahr später, habe ich mir dann auch so meine Spiegelreflexkamera gekauft, weil ich noch mehr wollte. Ich wollte einfach noch schönere Bilder haben, selber bestimmen, wo was scharf ist mit mir, was zu Also ich glaube, das war bei mir so ganz spontan so, ich nehme die Kamera mit, ich weiß nicht warum, und Okay.
0: Andreas?
1: Ähm, Kamera hatte ich so als Kind. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also vielleicht mal in die Hand gedrückt. Ähm, ich kenne natürlich noch die Polaroid-Kameras, wo das Bild dann gleich rauskommt. Ähm, mhm. in, in der Jugendzeit hatte ich eine Kamera, aber ich glaube nicht eine eigene, sondern von den Eltern oder so. Und damit 24er oder 36er Film und 100er Blitz und 400er für Innenräume, also die so quasi, ja. ja. und Also da hatte ich aber nicht, dass ich jetzt wüsste, wirklich eine eigene Kamera ähm, später dann erst, ähm, irgendwann aber auch jetzt erst vielleicht vor 10, 15 Jahren mal so eine Digicam geholt. Ähm, da hatte ich mit Fotografie aber alles gar nicht wirklich am Hut, Also ich hatte schon ein bisschen so, ähm, ja, ich wollte ein bisschen schönere Bilder haben, aber jetzt nicht so den Wahnsinnsanspruch. Und ähm, dann erst richtig mit Fotografie angefangen und dann auch eigene Kamera gekauft war dann ähm, oder ja eine größere Kamera gekauft war dann jetzt vor knapp fünf Jahren, viereinhalb, fünf Jahre so. Und ähm, ja, Silvesterfotografie beim Formalte ähm, Stativ nehmen, ähm, um einfach Verwacklungen du brauchst längere Verschlusszeiten, um eben diese, 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 ja, diese Feuerwerksblüte mhm. festzuhalten brauchst du einfach eine längere Verschlusszeit und das geht dann eben ähm, nur über Stativ, wenn du nicht die ISO hochschrauben willst, um das Bildrauschen dann im Himmel zu haben. Also dementsprechend ISO klein auf 100 Stellen und und dann eben länger belichten. Und da kommt es dann auch immer darauf an, ob du jetzt zwei Sekunden belichtest oder acht Sekunden belichtest. Da muss man sich ein bisschen spielen, ähm, was man für einen Effekt haben möchte, wie stark man die, die Blüte sehen möchte, also diese Feuerwerksblüte, mhm. ähm, aber Stativ, das ist das A und O ähm, bei, bei bei der Feuerwerksfotografie in dem Sinne, ja.
2: Okay. Ähm, da kann ich nochmal anschließen. Wir haben auch irgendwo unter der Linksammlung, da ist äh, so ein Link irgendwie noch drin, wie man Silvesterfotografie macht. Und das war sehr gut beschrieben, da hat heißt, jemand da Interesse. Ah,
0: okay. Dann ja. suchen wir das vielleicht noch raus und äh, verlinken das vielleicht nochmal. Dann vielleicht in hm. den Kommentaren. Müssen wir auch mal schauen. Ähm, Mike.
3: Ja. ja. Dein,
0: dein Schlüsselmoment, deine erste Kamera. Ich kann mich an eine Kamera von Mike erinnern, aber das wäre jetzt, glaube ich, zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Darf ich ja, erzählen? Ja. Ähm, ja,
3: klar, klar.
0: Mike hat sich eine Kamera gekauft. Seine eigene. Ich weiß nicht, ob es die erste war, ähm, das musst du dann nachher sagen. Und äh, die war irgendwann, naja, nicht weg, aber er hat sie halt nicht mehr benutzt und die lag irgendwann mal aufgeschraubt. <lacht> <lacht> Im Schrank und auf ja. die Frage, warum die Kamera aufgeschraubt ist, hat er schlicht und einfach gesagt, was? Ich wollte mal gucken, wie die funktioniert. Er und auch. das fand ich total cool eigentlich. <lacht> ich weiß nicht, hast du die irgendwann mal wieder zusammengebaut? oder?
3: <lacht> ja klar.
0: Und die hat funktioniert? Aber
3: ob sie doch. Das wesentlich, ja. <lacht> ah, <ja, gut. lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Aber okay, jetzt äh, darfst du erzählen und äh, du darfst in der nächsten Folge was Schlimmes über mich verraten.
3: Oh ja. <lacht> 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 Nein, meine erste, also meine allerrichte Kamera, das war eine, ähm, das muss ich kurz überlegen, das war eine digitale von HP mit 5 mhm. Megapixel. Okay. Im ja, Teil, halt optischer Zoom hat sie gehabt, glaube ich 20. Also war das schon eine sehr gute Kamera. Mhm. Ja, das war eigentlich meine allererste Kamera. Und damit habe ich eigentlich alles wirklich fotografiert. Äh,
0: schon immer aus dem Drang heraus fotografieren zu wollen oder eher so. Nein,
3: nein, nein, nee. nein. Wann, so wann Ja? Den Drang da kam jetzt so vor sechs Jahren. Fünf, sechs Jahren so. Da über die 55 geholt von können
2: mhm.
3: und dann hat er mit mit damit fotografieren. Gesagt, halt. Was soll's? Was soll's, ja. Ja,
0: cool.
1: Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, was auch so eine Inspiration noch war zum Fotografieren. Ähm, das war so ein Schneid, also es hat sich ähm, auch ein bisschen überschnitten. Das war so dieses ganze Social Media Network, mhm. ähm, also mit Facebook etc., ähm, jetzt bin ich bei Facebook schon, glaube ich, acht Jahre angemeldet oder neun, neunten Jahr. Keine Ahnung. War aber in den Anfangszeiten relativ selten online und so weiter. Und das hat sich auch erst in den letzten Jahren entwickelt. Ähm generell jetzt nicht nur bei mir, sondern bei wahrscheinlich ganz vielen. Und ähm, das war auch so mal das Ding. Ja, was poste ich denn überhaupt? Und, ähm, und jetzt will ich aber nicht jeden Abend mein Essen posten, wie es ja viele tun oder ihre Katzen ähm, fotografieren. So, das ging ja dann immer los. es gibt es ja. jetzt auch nicht mehr so in der Häufigkeit, wie es eben noch zur Anfangszeit war. Und das war auch so ein bisschen mit ausschlaggebend ähm, mit der Fotografie an zu fangen, um, um, um ja einfach mal vernünftige Dinge zu posten, also zu fotografieren und dann Bilder zu haben. Denn jetzt Bilder oder ähm, irgendwie eine Sprüche von anderen klauen und dann Copy-Paste einfügen, mhm. ja, das ist halt irgendwie auch nicht so mein Ding, jetzt mich irgendwie auf die Lorbeeren von anderen irgendwie ähm, zu bereichern und dann ähm, Bilder von anderen oder irgendwelche Sinnsprüche ähm, einzustellen, bin ich auch gar nicht der Typ dafür. Ähm, und und das war auch so ein bisschen so, so ein ausschlaggebender Punkt. Ähm,
0: ja, Du sprichst mir aus der Seele. Ja. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, äh, man, man, ja, da, ich, ich, ich glaube, da ja. kann jeder ein Lied von singen. Jeder kriegt diese Bilder mit irgendeinem Dreizeiler drauf und ich kann gar nicht so viel ja. verbergen klicken. Äh, so viel Zeit habe ich gar nicht. Aber äh, ja, finde ich, finde ich eine coole Sache, weil im Endeffekt äh, ist das eigentlich ein, ein ja. guter, guter Anstoß zu sagen, okay, ich möchte, ich möchte vielleicht äh, auch was teilen, aber ich möchte eben etwas in Anführungszeichen, was heißt, in Anführungszeichen muss man gar nicht in Anführungszeichen setzen, setzen, äh, was Besonderes teilen und zwar das, was ich gemacht habe. Weil das hat ja niemand anders. ja, ja, ja. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Ansatz. Okay, ähm, machen wir mal weiter. Wir haben nämlich noch zwei Quiggies. Und zwar Cornelia und Sendekasten. Keine Ahnung, wer Sendekasten ist. Ähm, ich ich was haltet ihr von Weitwinkelkonverter Beziehungsweise von Konverter allgemein?
3: Konverter, Weitwinkelkonverter, halte ich erstmal gar nichts davon. Bang. Weil man, weil man für DITI hält, kann man sich auch ein Weitwinkelobjektiv kaufen. Da hat man mehr Freude dran.
0: Okay, jetzt sagen wir mal, ähm, ich, ich, ich hau jetzt einfach mal dazwischen und sage, das Ding kostet 20 Euro.
3: Bringt trotzdem nicht.
0: <lacht> kann ich dich nicht von überzeugen. Warum?
3: Weil äh, dann hat man das Problem, wie wir am Anfang hatten, mit dieser chromatischen Apparation. Und die Verzerrung.
0: Ja, aber die habe ich doch beim Weitwinkel auch.
3: Äh, nein, ja, Ach, ich, die hast du musst ja, nicht so dort. habe ich Du musst ja, du musst ja, du musst ja zusehen, du musst ja, du schraubst den Konverter ja nicht hinter dem Objektiv, du schraubst ja vorm Objektiv.
1: Ja. Also zwischen Kamera und Objektiv so,
3: glaube ich. <lacht> würde würde gehen, gehen, aber dann kaputt. Genau, funktioniert ja nicht. Aber <lacht> ja. damit hast du, wenn du das vorm Objektiv ranschraubst, hast du diesen Schnittpunkt, wenn man sich das ein in der Physik auskennt, ja. wo ein Bild aufgenommen wird, wo der Kreuzungspunkt ist und dann wieder Verkettung auf den Sensor kommt, verschiebt sich ja um ein gewisses Maß nach hinten.
0: Ja, ich kann dir folgen.
3: Genau, und damit, hat, damit entsteht viel schlimmere Verzerrung, als man wird eigentlich mit normalen richtigen Weitwinkelobjektiven. Und jetzt habt ihr
0: ja. Entschuldigung. Und
3: wenn man, sich Objekt, wenn man sich, eine Kamera kauft, am Anfang zum Beispiel mhm. mit einem Kit-Objektiv zum Beispiel, hat man ja schon ein kleines Weitwinkel dabei. Das mhm. 15 bis, bis 50 ist ja 15 ist ja noch im Weitwinkelbereich schon halt. Ne? vor allem man muss erstmal wissen, wann fängt der Weitwinkel an, der Bereich und wann endet der halt. Ne. Verrat's uns. und ab wann geht man, und, äh, wann geht man im Ultraweitwinkel rein halt. Ne? Treibvertrinker, wäre dann 8 mm oder 4 mm, gibt es ja auch. Mhm. Das sind einfach dünne Scheiben, dass das in der Linse fertig ist.
0: Okay, das heißt im Endeffekt mit so einem Konverter, wenn ich den vorne raufschraube, ich habe ja logischerweise mein normales Objektiv drauf, das hat eine perfekt geschliffene Linse, weil das für das Objektiv so passt. Und im Endeffekt setze ich dem, nimm ähm, wir mal meine Augen. Meine Augen haben, naja, nicht mehr so perfekte Linsen, aber ich setze eine Brille davor und jetzt kann ich wieder sehen. Das heißt, mein Objektiv funktioniert. Und jetzt ja. würde der Mike kommen und würde mir noch eine Brille vorsetzen und dadurch würde sich praktisch eigentlich alles verschlimmbessern, oder?
3: Aber ja, der Brennpunkt sich verschiebt. Der verschiebt sich ja äh, weg vom Sensor. Ja. Damit hat man ja eigentlich nicht, nicht das, was man haben will.
0: Okay.
3: Okay. Zum Beispiel mein Weitwinkel ist... Äh, mein Weitwinkel ist 10 bis 24. Mhm. Und äh, in dem 10 mm Bereich habe ich einen Blickwinkel von Objektiv aus gesehen, ca. Äh, 160 Grad.
0: Mhm. Okay.
3: Hat ich auf den dran halten. Ne? Und weg jetzt äh, diese, diesen Konverter schraube, zwischen einem normalen Objektiv. Was zum Beispiel jetzt äh, bei einer Brennweite 50 anfängt und ihr gesetzt einen Konverter davor. Ja dann hat man auch nicht viel mehr auf dem Bild. Weil ja, du kannst ja nicht aus, aus einem normalen Objektiv keinen Weitwinkel machen. funktioniert ja nicht.
0: Also das heißt, der Effekt wäre marginal oder den genau. Effekt zu vernachlässigen.
3: Oh. Muss ich gar merken, muss ich mal aufschreiben. Marginal.
0: Marginal.
3: Marginal, ja, genau. Andersrum ist, wenn man jetzt äh, äh, einen Telekonverter nimmt. Ein Telekonverter, der verlängert die Brennweite. Mhm.
1: Der macht Sinn also, auch in meinen Augen, ja.
3: Da macht's, Und da macht es wiederum Sinn halt, ne?
1: Das heißt, Weil Der äh, verlängert,
3: der verlängert ja eine, eine Brennweite. Sagen wir mal, jetzt, man hat eine Brennweite von 100 mm und man setzt einen Konverter ja. davor von 1, 1,5, 2. Das musste dann halt um, um gewisses Maß, also aus einem 100er Tele, wird dann zum Beispiel ein 150er Tele, ein 200er Tele oder ein 300er Tele halt.
0: Ah, verstehe.
3: Genau. Aber alle, andersrum, ein Weitwinkelkonverter ist absoluter Müll, ist Quatsch. Würde ich nie machen, ist, da kann ich auch, die zu genau das gleiche Prinzip. Ja,
0: du kannst weg. gerne welche vorbeibringen, meine sind alle.
1: Okay, also. diese Konverter ist, ist ist so ein bisschen ja, so eine Sache, wenn du mal zu viel Geld über hast und das so <lacht> abschmeißen willst, dann kannst du es ausgeben. Denn auch, also ich halte von Weitwinkelkonvertern auch nicht. also da stimme ja auch dem Mike zu. Tele Konverter ähm, äh, sind auch nur dann sinnvoll, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, du bist jetzt ähm, oder spezialisierst dich auf die Wildlife-Fotografie, setzt dich im Wald rein und willst irgendwie das 600 Meter weite Reh, ähm, Scheu-Reh fotografieren, dann würde es Sinn machen. Ähm, da, da ist dann die Frage, willst du dir dann, wenn du dich darauf spezialisierst, nicht schon mal ein richtig gutes ähm, und teures, das kostet dann richtig Geld, ähm, teleobjektiv kaufen und klar, mit so einem Konverter kannst du es dann nochmal verdoppeln oder auch verdreifachen. Es ähm, gibt auch Leute, die schrauben und zwei Konverter davor oder dazwischen, zwischen Kamera und Objektiv. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, es macht dann Sinn, so in der Wildlife-Fotografie, für, für alle anderen Sachen, die du fotografierst, Architektur, People etc., etc., mhm. macht es halt keinen Sinn. Und ähm, ähm, du musst das ja auch erstmal halten. Ne? Also äh, gerade mit der Brennweite, jeder, der schon mal ein Tele drauf hatte und auf zwei oder 300 Millimeter Brennweite war mhm. ähm, und, und vielleicht nicht die besten Lichtverhältnisse hatte, ja, und mit der Verschlusszeit dementsprechend ähm, runter muss. Ähm, das musst du erstmal halten, dass es verwacklungsfrei ist und dann oder wieder mit dem Stativ anfangen und ähm, da, wie gesagt, wenn man sich in der Wildlife-Fotografie irgendwie spezialisiert, dann macht es da durchaus Sinn und oder auch vielleicht dementsprechendes das ähm, Objektiv zu kaufen. Ansonsten halte ich so von Covert dann jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also lieber Geld sparen und ein vernünftiges Objektiv kaufen.
3: Ja. Also 15.000 Euro so. Alles klar, gut. Äh, ja, klar, die Dinger kosten dann zwischen 10.000 und 15.000, <lacht> ja. 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 Aber Ich bin ja öfters mal, also ich war ja früher mal öfters, äh, war hier Flugshow mhm. ähm, Schönefeld, ja, Flugshow Schönefeld. Und, <lacht> und da stehen halt die Typen mal rum mit ihren fetten Objektiven halt. Ne? Wenn ich so mal paar frage, was die für Brennweisen haben, also das sind, da keine, das sind eigentlich ganz normale Brennweisen, so 300 Millimeter, mm, halt, aber eben halt diese. Linsenöffnung vorne, die ist ja schon so groß wie ein Suppenteller halt. Ne? Mhm. Und die haben auch, äh, damit können sie eben halt auch aus der Hand schießen halt.
0: Gut, ähm, der dritte Quiggy, der kommt von der Jessica und zwar Thema Lightroom Presets. Nutzt ihr diese?
2: Also ich nutze sie nicht jetzt. Ich habe mal sehr welche angelegt. das sind aber nur grob die Entwicklungseinstellungen, sagen wir mal für mein Weitwinkelobjektiv, dass ich da die chromatischen Approbationen da wegnehme. Nutzen tue ich sie nicht, weil ich möchte mich auch nicht auf irgendwelche Looks dann irgendwie äh, festlegen. Ich möchte jedes Bild doch ein bisschen anders irgendwie mal entwickeln, ein bisschen kreativ da rumspielen. Und ähm, dadurch, dass ich auch hier noch mit Photoshop alles übe, ähm, nehme ich keine Looks, damit ich das im Photoshop selber mache und dass ich da die Übung auch kriege und die Sachen auch immer wiederhole, die man vielleicht mal gemacht hat oder gerade gelernt hat weil ich liebe ich dieses kreative Rumspielen und dass auch immer was anderes da herauskommt. Deswegen nutze ich die Grundsätze.
1: Also ich ähm, nutze Lightroom-Presets ähm, teils, teils. Also ich habe eine ganze Menge äh, mir kostenlos von ähm, verschiedenen Fotografen ähm, runtergeladen oder ich glaube eigentlich hauptsächlich nur von einem Fotografen und ähm, nutze sie hin und wieder, das kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, oftmals ist es schon so, ich sehe das Bild und ich weiß, in welche Richtung die Bearbeitung geht. Da mache ich das alles händisch und manuell. Ähm, wenn ich ein Bild sehe, wo ich sage, ja, irgendwie ist das Motiv cool, aber mir fehlt jetzt so ein bisschen die Kreativität in der Bildbearbeitung. In welche Richtung soll es hingehen? Dann versuche ich mal verschiedene Presets ähm, aus oder durch. Ähm, oder auch gerade bei schlechtem Wetter, wenn ich ein schwarz-weiß dann mache, ähm, nutze ich das hin und wieder mal. Ähm, um mich einfach mal ja inspirieren zu lassen. Ansonsten nutze ich sie auch relativ selten. Ähm, und und da stimme ich der Gabi auch zu, denn je häufiger du oder je mehr du mit Presets arbeitest, desto abhängiger machst du dich auch und verlernst eigentlich ähm, den eigentlichen Workflow, wie du das denn selbst erstellst. Mhm. Na, weil jedes Preset ist ja irgendwann mal erstellt worden mit Radialfiltern und, äh, weiß ich nicht, Gradationskurven äh, etc., ähm, aber dann verlernst du das relativ schnell, wenn du dich zu sehr ähm, darauf verlässt. Ähnliches geht es ja mit, mit in Photoshop mit Aktionen. Das ist ja im Prinzip das ja, dasselbe, nur eine Erweiterung. Ähm, Habe ich auch vielleicht zwei, drei Aktionen, die ich hin und wieder nutze, ähm, aber ich mache sie dann meistens ähm, händisch, weil es geht auch relativ schnell und man verlernt sonst einfach nicht ähm, die, ja, wie es funktioniert, also das Wie. Ähm, will man ja wissen, wie es funktioniert und ähm, ja, man verlernt es dann nämlich relativ schnell.
2: Mhm. Mike? Ja,
3: egal. Benutzerpräsenz und Lightroom gar nicht. Überhaupt nicht. weil, nee, weil äh, Letztendlich musst du das ja selber einstellen. Die Präsenz basiert ja auf, auf ein Bild, auf ein vorhergehendes Bild. Mhm diese Präsenz kannst du ja auf deinem Bild ja so eher nicht, an, kannst du schon anwenden, aber du musst die halt immer wieder neu anpassen. Und letztendlich kann man es ja dann selber machen halt, wenn man seine Ideen umsetzen will halt, ne?
2: mhm.
3: Ich finde oft so eine Präsenz ja, warum nutzen, wenn man kreativ kre, kreativ ist halt. Ne? Also Sagen wir so, halt es mal hilft,
1: so, es hilft schon, also wenn man mal, also das muss immer jeder für sich selbst beurteilen und sich einschätzen, wie kreativ ist jemand. Also wie gesagt, manchmal fehlt mir auch so eine kreative Idee, dann finde ich so eine Presets schon ähm, cool, weil man mal sehen kann, in welche Richtung es gehen kann und ob man sie dann nutzt. Klar, man muss sie dann auch mal anpassen oder so, aber dann kommt man auf eine auf eine Richtung, auf die wäre man vorher nie gekommen. Mhm. Also Beispiel, ich habe mir jetzt vor kurzem das Luminar 2018 geholt von McFoon oder Skylum, wie sie jetzt neu heißt, die Firma, und ähm, da sind so unglaublich viele Presets und ich habe mir auch nochmal Presets ähm, runtergeladen, kostenfreie, und du kommst auf unglaublich viele Ideen und kriegst unglaublich viel Inspiration. Ähm, also ich finde es schon wichtig, ob man sie dann nutzt oder irgendwie weit man sie nutzt oder so, ist dann wieder auf einem anderen Papier, aber gerade für jemanden, der, der ähm, vielleicht nicht ganz so kreativ ist oder nicht weiß oder unterschiedlich seine Kreativität, ähm, ist es eine unglaubliche Inspirationsquelle. Also finde ich, und ich habe da schon Bilder bearbeitet, die hätte ich so, auf die Idee wäre ich so
0: erstmal nie gekommen. Mir ja. sagen das überhaupt nichts. Vielleicht haben wir ein Tutorial dazu. <lacht> okay, ähm, ich denke, das soll es vielleicht fürs erste für äh, nee, nicht für, sondern mit dem Thema Bildbearbeitung gewesen sein und ähm, wenn ihr noch Fragen habt äh, oder so wie ich jetzt äh, einfach da sitze und euch qualmt der Kopf und ihr müsst das alles nochmal sacken lassen, tut das und ähm, wenn ihr das getan habt, dann geht doch einfach in die Kommentare und gebt uns ein bisschen Feedback. Ähm, Gibt es Dinge, über die ihr mehr erfahren wollt? Gibt es äh, Dinge, die ihr generell wissen wollt? Brauchen wir dann noch eine Folge zu. Und vor allen Dingen ähm, gebt uns wieder ein paar Fragen, die wir im Quickie reinschieben können. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Ja, genau. Ins Quickie. Okay, äh, ihr wisst, äh, 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 es ist spät. Äh, äh, stellt uns einfach Fragen. Kurze Fragen, knackige Fragen. Und äh, wir, also er. Der Mike, der Andreas und die Gabi werden sie euch beantworten und ich werde sie übermitteln. Und ähm, ja, wie gerade gesagt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Für alle die, die uns jetzt in der Gruppe gehört haben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen euch dann ja mit äh, diesem Podcast ein bisschen weiter unter die Arme zu greifen. Ähm, ihr könnt das ja hören, wenn ihr zum Beispiel gerade sauber macht oder einkaufen geht oder wie auch immer im Auto auf der Autobahn sitzt. Ähm, und für alle die, die den Podcast leider erst eine Woche später hören und zwar über iTunes. Wenn ihr wissen wollt, wie wir in dieser Gruppe zusammenarbeiten und was man dort alles lernen kann, dann kommt doch einfach in diese Gruppe. Und zwar ein, das Einzige, was ihr braucht ist Facebook und da sucht ihr einfach mal nach den Pix Artist und äh, stellt uns eine Anfrage und wenn ihr lieb seid, dann kommt da auch rein. Dann würde ich mich recht herzlich bedanken bei der Gabi, Tschüss. beim Andreas, ja, bitteschön. Und bei Mike. Und Servus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle vier und dann mit euch, als Zuhörer, demnächst bald wiederhören und ja, mit den nächsten spannenden Themen. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.